0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的稿件名字叫做《八芒组合里消失的第三人》，来自于 s a f e for s i r e 你听说过里克盖林这位投资者吗？没有，没有就对了。众所周知，巴菲特和芒格是黄金二人组。他们联手创下多个传奇投资项目，打造了超级复利机器伯克希尔哈撒韦。但很少人知道的是，在1970年，他们其实是三人组合，有一个不可或缺的第三人。这人消失的何其彻底，以至于没有人流传他的投资哲学、投资方法和投资记录，甚至知道他名字的读者也非常少。这个人就是里克·盖林。里克·盖林是一个怎样的人呢？首先，盖林是一个超级聪明的人。李克·盖林1929年出生于洛杉矶，曾在军队担任密码破译员、战斗机飞行员。退伍后进入大学，又加入 IBM 工作。芒格曾公开评价称，李克·盖林是个非常幽默、聪明的人。他曾参加海军的一场智力测试，结果他提前离场，还拿了前所未有的高分。盖林是芒格的多年好友。如果你仔细翻阅芒格的传记《穷查理宝典》，就会发现李克·盖林这个名字时不时就会出现。一个流传的说法是。在巴菲特说服芒格放弃律师工作，成立合伙基金后不久，芒格又说服盖林放弃 IBM 的工作，开始全职管理资金。其次，盖林是一个超级投资者，还是得到巴菲特认证的那种。1984年，在一场纪念证券分析出版50周年的座谈会上，巴菲特发表了著名演讲《格雷厄姆多德镇的超级投资者》，隆重介绍了一批超级投资者，其中就包括盖林。巴菲特的演讲原文是：查理芒格的一个朋友的记录。他是南加州大学的数学专业学生，也是一个非商学院出身的人。毕业后，他进入 IBM 工作，做过一段时间的销售。在我找到查理之后，查理找到了他。他的名字是李克·盖林。从1965年到1983年，与标准普尔指数 316% 的复合收益相比，李克·盖林的收益是 22,200%。这可能是因为他缺乏商学院的教育，他可以视为具有统计上的显著性。19年的收益222倍，费前年化收益 32.9% 三费后年化收益 23.6% 这个业绩记录足够长期，足够强悍，本足以让盖林在投资史上留下名字。最后，盖林的投资案例至今是投资史上的典范。蓝筹印花公司、喜事糖果、每日日报，盖林第一个发现了蓝筹印花公司的投资机会。他先是找了芒格商议，芒格想了想说：“我带你去见我的朋友，他对浮存金很了解。”那个朋友就是巴菲特，在一通操作猛如虎后，三人组顺利地控制了蓝筹印花公司。巴菲特第一大股东芒格是第二大股东，盖林位居第三。他们三人依次获得了蓝筹印花公司的董事席位，先是芒格，其次是盖林，最后巴菲特。从此，三人开启了存福金投资的时期。投资项目包括喜事糖果、威斯科金融、水牛城晚报，其中最被人津津乐道的公司就是喜事糖果。巴菲特、芒格和盖林三人一同参与收购谈判，一同面试新任的喜事糖果 CEO。喜事糖果当时的 CEO 哈金斯回忆称：“虽然蓝筹公司是我们名义上的老板，但真正的老板显然是沃伦、查理和里克。”故事讲完，问题来了：这么一位超级聪明、有超级业绩记录、有经典投资案例的投资者，为什么忽然在投资史上沉寂下去了？进入1980年代后，里克、盖林就再也没有跟巴菲特、芒格的新合作案例。各种关于顶尖投资者的采访和文章都罕见他的名字。当年的三人组只剩下两人，发生了什么？这本来是个无解的问题，因为消失的人很难被人注意到。但有个家伙留意到了盖林的消息，他就是印度裔的帕布莱。2008年，帕布莱和盖伊联手拍下巴菲特的午餐。在见到巴菲特后，他抛出了这个问题：里克·盖林怎么了？巴菲特没有回避这个问题，他说：“盖林用保证金贷款来撬动他的投资，因为他急于致富。”根据巴菲特说，在1973年到74年的崩盘中遭受灾难性的损失后，盖林遭到了保证金追缴，结果他被迫出售后来价值巨大的股票给巴菲特。这一批被迫卖给巴菲特的股票就是伯克希尔哈撒韦，出售价格为每股40美元。考虑到 BRK 现在的股价，这确实是一个巨大损失。相比之下，巴菲特说，他和芒格从不着急，因为他们总是知道，如果他们在几十年内不断复利，不犯太多灾难性的错误。他们就会慢慢变得富有。巴菲特说：“如果你是一个稍微高于平均水平的投资者，花钱比挣钱少，在一生中你不可能不变得富有。”帕伯莱说：“这个关于杠杆和不耐烦的危险道德故事已经烙印在他的大脑中。仅凭这点，巴菲特的午餐就是值得的。”我最近知道这个故事时，充满了好奇与震惊。这样一个优秀、聪明的投资者，本来有机会与巴菲特、芒格齐名，再不济也会是历史留名的一流投资者。居然在历史上默默的沉默下去。这个故事非常生动的讲述了耐心的重要、杠杆的危害，以及完美的反驳了一个广为流传的认知误区：杠杆很危险，高手也没法例外。当然，细心的读者或许留意到，盖勒的投资业绩在1970年代后期是有恢复的，整体业绩算下来还是很厉害。但那又如何呢？他被迫出售的 B R K 股票已经落到巴菲特手里，他也永远失去了成为 B R K 第三人的机会。此外，我在查阅相关资料的时候，偶然看到贾斯汀·沃森的一篇文章，他提供了另外一个思考角度。沃森认为，正如巴菲特和帕伯莱谈话中所指出的那样，正是杠杆作用迫使这笔交易出售，并加剧了他投资合伙公司的亏损，这违反了投资的一条关键原则：在你想卖股票时卖出，而不是你不得不卖时卖出。其次，盖林的基金在两年里累计下跌百分之六十二，期间标普五百跌幅为百分之三十七。这样的跌幅无疑是灾难性的。虽然后来明显恢复了净值，但许多投资者和合伙人可能也像巴菲特和芒格那样失去了信心。沃森认为，除了金钱上的损失，盖林更大的损失可能是失去了巴菲特和芒格的信任。盖林在上世纪八十年代淡出人们的视线，再也没有与巴菲特或芒格合作过。盖林的长期记录结果相当惊人，但他一直默默无闻。他本可以成为传奇人物，但他的不耐烦让他失去登上投资界总统山的机会。我们生活在一个不断提倡即时满足的社会，但有时要成为一个伟大的投资者，你需要耐心和时间。正如巴菲特所指出的，即使是一个略高于平均水平的投资者，如果花的钱比赚的钱少，在一生中，只要你有耐心，你就很难不发财。最后，建议各位读者在考虑动杠杆武器时，不妨回忆一下这个故事，想一想是否真的有必要急于致富。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。